0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos llegando al quinto, quinto, quinto episodio del podcast de Contacto Miedo. ¿Mi Tony? ¿Qué pasa, Josué? ¿Qué onda? No, muy feliz otra vez de que me hayas invitado a tu no, hombre, programa. Pues, ay, por Muchas favor, gracias por, por estar aquí. Estoy ansioso de saber eh, el tema que va a tratar hoy. Ah, no te puedo decir hasta no? que lleguemos con el invitado. Ah, bueno, está bien, porque tienes un anuncio muy importante que dar, ¿verdad? Tengo un anuncio muy importante que dar. A todos los que nos están escuchando, recuerden, el estudio es el mejor... El mejor se me fue el onda. Pues el mejor estudio de grabación. <risa> es el José? mejor estudio de grabación, así es. El estudio es el mejor estudio de grabación en la ciudad de Aguascalientes. ¿Está ubicado dónde, mi querido Tony? Eh, aquí en la calle Laureles, número 602. Si tú has venido a la Feria de San Marcos, que obviamente has venido, eh, ¿sabes dónde está el Foro del Lago? justamente Ah, pensé que me preguntabas. No, no, no. Justamente atrás del Foro del Lago. Así es. Aquí en la calle Laureles, en una esquinita que vas a ver, el estudio Creative Recording, el mejor estudio de grabación aquí de Aguascalientes. Pregunten por los precios de promoción para podcasters porque Men están bien chidos. Así es. Mención muy, muy bien pagada, aclarando. Obviamente. <risa> y sin más por el momento, los dejamos con el episodio 5 de Contacto Miedo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado especial casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán cuestionarnos todo lo que sabemos. Yo soy Josué Dau y el día de hoy tenemos un invitadazo, Una persona muy, muy especial, de verdad, un gran amigo para nosotros y que fue en algún momento parte del equipo de Contacto Miedo es este, es creador de una frase memorable memorable de, de Contacto de, les vamos a dejar el link ahí en la, en la descripción para que puedan ver el, el capítulo donde de hecho Adrián. fue una de las investigaciones más padres perdón ya me volví a meter sin que me presentaras no, adelante Perdón, este, una investigación muy padre realizada en el Panteón de la Cruz eh, tuvimos la fortuna de que estuviera Adrián en la producción y bueno Ahí sufrió un ataque. Entonces, aquí les dejamos el link en la descripción del video de YouTube para que
1: lo vean. Así
0: es. Adrián Romo,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchas gracias, Tony. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más me hubieran avisado para cambiarme, caray, que no sabía que será No, y deja YouTube. de eso,
0: déjame, le digo, Adrián, que trae cara de flojera. No, no, no Y no, no se ha dado cuenta que esta cámara es para YouTube, entonces, ¿para que sonrías? No, es que no sé nada, ya, venga. Los que nos están escuchando en Spotify, Adrián trae una hermosa playera, playera de, de Avengers. Avengers.
1: de Avengers, ya ves. De esas películas que han estado muy padres últimamente.
0: No, 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 o sea, vienes de galas, hubieras traído de DC, pues te vas corriente, güey. Pero...
1: Te vas Así a meter en problemas.
0: Y del otro lado... Como siempre, hablando antes de tiempo, mi compadre Tony Luna Jr. Gracias, José, por la invitación. Bienvenidos a este podcast de Contacto Miedo. Ok. ¿Qué onda con eso? Este programa se supone que, que debe ser un poquito más de misterio. Sí, así es. De hecho, sí. O sea, me gusta la temática, pero bueno, yo me, me gusta también... Siento que va a decir la gente, este güey, si han visto las investigaciones, tú y yo nos vemos muy serios muy en las serio. investigaciones. Este es otro lado de nuestras personas. Este es otro lado de nuestras personas, entonces ah, está bueno el podcast. Es más como nosotros, ¿no? Es, es, no somos los serios de, ¿qué tal, buenas noches? Estamos aquí en el Panteón de la Cruz. Sí, sí, claro. ¿No? Pero bueno, pues vamos, vamos comenzando con la historia de hoy. Entonces, también todo su cuerpo quedó tan horriblemente desfigurado que el contorno regular de este desapareció. Su cabeza pálida, mortífera y demacrada a menudo asemejando el tamaño de una jarra de agua invertida. Se puso tan roja como las brasas. Sus ojos salían de sus cuencas. Sus labios se hincharon en proporciones que equivalían al tamaño de unas manos y su cuerpo delgado y demacrado estaba hinchado a un tamaño tan enorme que el pastor y algunas de las hermanas se retiraron del susto, pensando que la mujer pudiera estallar en pedazos. A veces, su región abdominal y extremidades se volvieron tan duras como el hierro y la piedra, en tales casos, el peso de su cuerpo se presionó contra la cama de hierro para que las varillas se doblaran hacia el suelo. Estas fueron las palabras narradas en Begun Satan, un folleto escrito por Carl Bogle que documenta un exorcismo prolongado llevado a cabo en una joven llamada Anna Eklund en 1928. ¿Mm?
1: O sea, fue en serio. Vaya. ¿no? Sí, sí,
0: es, es un exorcismo. Caray. Más tarde, la revista la revista Time se alegó que había sido poseída por varios demonios, incluidos Belcebú, Judas Iscariote y el mismísimo Lucifer. Belcebú, una vez escuché ese nombre y. Sí.
1: Pero suena, pones a suena. tu hijo. No, no, no. <risa> Digo, si
0: es un demonio, el chamaco. Pues. Belcebú eh, suena en Bohemian Rhapsody. <risa> mm -hmm. Sí, sí, es cierto, sí, cierto. Sí, sí. Ahí está Belzebu. Belcebú. <risa> la historia de Ana Eklund no es para los débiles de corazón al momento de su publicación en 1935 habría sido una educación bastante aterradora y reveladora sobre la vida y las prácticas de una de las iglesias católicas y sus soluciones más extremas a los problemas de la posesión demoníaca sin embargo, también es una historia que deliberadamente ofusca la historia de su tema hay pocos datos precisos que detallan los primeros años de la vida de Anna Eklund de hecho, incluso ahora su nombre no es 100% seguro. Ha sido nombrada Anna Eklund, Anna Smith y muchos otros informes contemporáneos simplemente la llamaron una cierta mujer de 40 años. Dramática como su historia, su nombre fue solo uno de los detalles suprimidos después de los incidentes de 1928 como un medio de protección público que muy bien podría no haber tenido la amabilidad de estar cerca de una persona con un pasado tan extraño y potencialmente amenazante. Son interesante los exorcismos, yo sí creo. ¿Tú, Adrián?
1: Pues definitivamente hay vibras, vibraciones, hay este espíritus. Yo creo que mmm, definitivamente no no estamos como en un plano astral por así que decirlo que convivamos con ellos, pero de que existen yo creo que que existen, que existen, están ahí y pues bueno la cosa es saber por qué llegan a tal grado del tema de la posesión, ¿no? A veces suele ser un tema pues complejo. A mí y me interesa saber, pero ¿Cómo es que les da? O sea, ¿a dónde, dónde se metió esta mujer para que les entrara el, el demonio así? El, para, para que les demonio. entrara el demonio. Sí, sí,
0: no, hay que ser, para no ir, digo. <risa> de los pocos detalles precisos sobre la vida de Ana, es generalmente aceptado que nació en o alrededor de 1882 en Wisconsin. Su padre, en Wisconsin. Sí, Wisconsin. Wisconsin.
1: Wisconsin, su
0: padre se llamaba Jacob Eklund y su madre parecía haber abandonado la escena mientras aún era muy joven. No hay registros de su nombre ni a dónde había ido, o de hecho, si era el caso, ¿qué le, ¿qué le había sucedido? Ana era una católica practicante y devota que asistía a las iglesias a la iglesia perdón, varias veces a la semana y parecía disfrutar de la ceremonia religiosa y de las costumbres de la religión. Ella vivió los primeros 14 años de su vida aparentemente como una niña normal, para la época, aunque se rumoreaba que su padre le había hecho imposible una existencia tan simple. Jacob Eklund fue, por lo que podemos decir, un padre difícil, en el mejor de los casos, estaba borracho y no solo, aprobaba, no solo no aprobaba que Ana fuera católica, sino que se burlaba abiertamente de la iglesia y sus ministros. Tomó a una amante llamada Mina, mientras su esposa todavía estaba viva. Y la mujer de su fantasía era su hermana de sangre o su hermanastra por matrimonio y la tía de Ana. Mina tenía un pasado conocido, pues era famosa en la ciudad por practicar brujería y magia negra. Mina era la amante del papá. Uh -huh. La mayoría la llamaba abiertamente bruja y mientras pasaba por las calles los rumores se esparcían rápidamente. En su lecho de muerte, mientras un sacerdote le daba los santos óleos, Jacob se burló de él y lo insultó. Sus últimas palabras fueron de odio, aunque los registros de la historia familiar no son particularmente detallados. Es alrededor de finales del siglo XX cuando escuchamos por primera vez de Ana un poco más a detalle, pues a la edad de 14 años fue cuando ella comenzó a comportarse un poco diferente. Comenzó a faltar a la iglesia y cuando le preguntaban, ella contaba que no podía asistir, que sentía una repulsión ante la presencia de cualquier simbolismo religioso y una resistencia física que estaba creando una barrera literal eh, que le impedía entrar a cualquier edificio religioso. También había comenzado a pronunciar pensamientos sexualizados de actos indescriptibles. Este comportamiento fue considerado una forma de posesión. Y en 1908, el padre Theophilus Reisinger fue llamado para realizar un exorcismo que emprendió aparentemente con éxito el 18 de junio de 1908.
1: O sea, ¿qué edad tenía cuando le practicaron el exorcismo? Eh, fue era? a los
0: 14 años. A los 14. ¿Cuál? A los 14 fue su primer exorcismo.
1: Ah, o sea, el primero, hay más. Hay más. ¡Ay, hijo de Dios! <risa>
0: Aunque esta historia se ve pocas veces mencionada en cualquier documento escrito sobre el caso, todo parecía ir bien, hasta que la vida de Ana volvió a caer en la oscuridad. Uno puede pensar que vivió una, una vida relativamente normal, aunque algo problemática. En algún punto su padre murió y otra vez Ana encontraba más y más difícil practicar su religión. Esta vez, sus acciones contra su fe dieron un paso más adelante y se había encontrado arremetiendo contra su consejero espiritual hasta el punto de intentar sofocarlo. Comenzó a tener enormes impulsos de destruir sus símbolos religiosos y escuchaba voces que la llevaban a la desesperación. Inicialmente buscó la ayuda de médicos y después de que varios psiquiatras calificados la observaron y la descartaron por estar físicamente en forma y bien durante varios años, Ana recurrió a lo espiritual y solicitó ayuda de la iglesia. Ya cuando vio que pues, no era médico... Ahora sí, Nos como somos. cuando estás con el, con el que te toca, la persona que te cae gorda en el equipo, ¿va? En la escuela, así como, ay, pues tengo que preguntarle, pues ahí va la iglesia, ella. Pues sí, porque ya tenía como
1: ahí. Ya le cae gorda la pero, pero, ajá, pero exactamente es porque ya estaba poseída, ¿no? Sí, Entonces, sí, ya, este, ya tenía. Pues no, ahora tiene sí que un, no es como que el, el que te cae mal, sino que, pues bueno, primero buscas una opción alternativa para, para esto. Y luego ya vas con. Y luego ya. Pues, como, a ver, ¿qué hago? Estoy poseída, ya estoy me siento rara voy bien casual no estoy poseído. ¿no? ¿no? <risa> <risa> es un día normal es, en la es vida es que tú querías güey ah, pues este no, no lo sé o sea para qué me cuentas pues, esto José es yo que no vivo te... solo y <risa> es que no tienes miedo.
0: no tienes conciencia de que estás poseído o sea en realidad tú no lo sabes no bueno bueno sí es que se puede confundir no sé no sé a lo mejor tú estás en la cama y te empiezas a contorsionar, pues ya vas a decir, ah caray, yo no sé ah, yo no, el, 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 yo no el, el, el sé hacer el, eso el, tengo habilidades circenses sí, yo no sabía una vez al ya, cuidado de la iglesia sus propios consejeros pasaron varios años intentando diagnosticar y aliviar su condición y fallando aunque durante el periodo tomaron notas de varias rarezas que encontraron difíciles de explicar en términos naturales en primer lugar, se observó que Ana podía comprender idiomas que nunca había entendido y que nunca había estudiado en particular, parecía que ahora entendía latín, y cuando los sacerdotes le hablaban en el idioma, se decía que ella hacía espuma por la boca, enfureciéndose. Además, fue capaz de sentir cuando los artículos estaban bendecidos, se encontraban cerca de ella. También se ponía furiosa, e incluso cuando los objetos que no tenían un significado espiritual específico, pero habían sido bendecidos o tocados con agua bendita, no pasaban desapercibidos para ella. Llamaba a los sacerdotes exigiéndoles que eliminaran esos objetos de inmediato. Cuando los sacerdotes que la cuidaban comenzaron a sospechar que había fuerzas sobrenaturales en juego, le preguntaron a Ana sobre su postura, sobre el asunto. Ella actuó completamente inconsciente y no pudo dar ninguna información sobre quién o qué podría estar detrás de los supuestos problemas demoníacos que ahora estaban haciendo su vida tan difícil. Pues es que ahí está, o sea... Sí. Ella también, lo quiere, ella también buscaba respuestas. Sí, también estaba viendo. No, pero
1: también pues ya dices, o sea, el micrófono le cayó agua bendita, no lo sé, algo que puede ser tan normal porque ahí lo dice y tiene cierta repulsión hacia eso. Es que es algo ya que está pasando. Ahí. Es cuando, es cuando, no sé si les ha pasado muchas veces que no sé, estás en una habitación, por decir en esta, y de repente se cae una tabla, ¿no? Y luego, luego te y, asustas. Ajá, te asustas, pero piensas, no, pues que el viento, ¿no? A lo mejor. Pero, amigo, la puerta está cerrada, no está bien. Dices, bueno, primero intentas este encontrar una, como decías Antonio, intentas encontrar una explicación lógica natural, como dicen aquí, y cuando ya no más no Dice, le, ah, caray, me quemó el agua. Cuando ya no más no se pienso, ¿por qué que, fue? A ver, a no. Ay, caray. Alergia, no. Es que ya valió corneta ya, todo. Vale. No,
0: sí, ya. y es que imagínate, ahora, la, la persona que está bautizada está por influencia de la bendita Uh -huh. No, no. Sí, sí, y digo, ya vez, te la quitas vez... con, des, con... con desinfectante. No, no, pues es que pues, cuántas una veces te vayas en tu vida, ¿no? Todo te ¿te va
1: bautizaron. Sí, claro. Te va a oler esa cosa ya. Pues sí, todos estamos benditos. Si traigo un demonio adentro, te vuelo güey. Me bendito, vámonos. ¿Traes
0: un demonio adentro? El demonio. No. Finalmente, en 1928, y después de varios años de observaciones, la iglesia consideró formalmente que Ana estaba poseída. Ah, gracias por su aportación. Sí, de los años. genios. ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué? 1928.
1: 1928. 1928. Se pasaron. Y estaba en 1888, ¿no? Sí, Como... cuando ella no, nació. 1908, fue en
0: 1908, ¿no? cuando fue su primer exorcismo. O sea, 20 años,
1: cabrón. ¿Ah? Ajá. No más, los números se te dan, Antonio. <risa> no... crack? Buenísimo con los números. <risa> gracias,
0: que veas, papi. Y una vez más, el padre Reisinger, conocido y confiado por su trabajo en exorcismos demoníacos, fue requerido para cumplir con el deber por segunda vez. Ah, el, el, mismo, padre el mismo compa. Fue el mismo que, lo, que la había exorcisado. te vez? Vez. O sea, el padre, <risa> años, <risa> <risa> el padre. ¿Cuántos años tenía en su primer exorcismo, güey? ¿Cuántos años tenía? No dice, fíjate, no dice. No, no dice o sea, no, no menciona la edad del padre.
1: Pues ponle tú que unos. 30, Pero pone que estaba ahí. Sí, ya, ya estaba ahí. Era de esos padres jóvenes que se ven acá medio. Era un padre, era un padre padre. Era un padre padre, ya después era. Es que el... sabes
0: que, bueno, me estoy acordando mucho de la película de. Diría López Dóriga, Juay de Rito. ¿Del rito? Ajá, del rito que, que habla precisamente eso, de los exorcismos que, que son una realidad y son muy pesados. La mejor película de exorcismos es El exorcista. Me creerás que nunca la he visto, güey. Completa. La original, pues. Pues nada más hay una.
1: Ya, los otros son variantes, amigo.
0: Sí, no, no, no hay ¿Y El pilabra de teatro. De hay una muy buena, pero la película como tal nunca la he visto. Me encanta cómo esfuerzas para no decir película. 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 <risa> Tengo Bien que digo. practicar, gracias. Disculpa la interrupción, pero es que me acordé de la de, del, del del Rito. de Rito. Ajá, y está buena, o sea, se la recomiendo. Está buena. De hecho, si pueden ver la película <risa> después de este podcast, véanla, está muy chida. Es a partir de este punto que se puede construir una imagen más completa de Ana. Ya que el tiempo que pasó con Reisinger se documentó por completo. Recordemos que antes de no había nada que nos dijeras pues, nada sobre la vida de Ana. A partir de que llega con Reisinger uh -huh. ya empiezan a documentar todo lo que está pasando. Pero ya Ana ya tenía ratito con este problema. Sí, Ana pues ya tenía... Años ya. Sí, pues ya tenía unos 30 y algo años. Sí, ya, ya estaba neta, apenas se dieron cuenta. Mamone, apenas neta se dieron, apenas se dieron cuenta que estaba poseído. <risa> neta se dieron cuenta que algo no estaba. Como con Billy, ¿no? Después de, de tanto rato en, en, en la cárcel, dijeron: Ah, tiene trastorno de identidad disociativo. ¿Eh? Es... Sí, no, no entiendo la racita. O sea, no, son mensajes muy claros sí. y. Sí, claro, ¿no? Porque todo el mundo sabemos cómo se ve una posesión. Ah, sí, claro. O sea, wea, si te dan agua bendita, no te va a arder o no te va a provocar algo, güey. Obviamente que si yo veo que te, que te provoca que saque el agua bendita, tú dices ¡ay, güey! Obviamente ya va a estar raro, güey. Tiene un punto, tiene un punto. Ya hombre. es raro, güey. No <works> sé en esos tiempos si era normal para ellos que les
1: provocaras Que les
0: provocara sí. algo el agua bendita, ¿no?
1: Que no se dan cuenta. Es show, van a decir, ¿no? Le ponen sí. y empieza a hacer el show, es el show. De hecho, todavía es uno de los casos de exorcismo
0: realizado por un miembro de la iglesia católica que mejor documentado está. Los detalles del ritual fueron presenciados por el padre Joseph Steiger, un viejo amigo del padre Reisinger. Yo hasta
1: audiencia tuvo.
0: Sí, sí, sí. O sea, no, y de hecho eran un chorro. O sea, era el padre Steiger Steiger, el padre Reisinger, que era el que estaba llevando a cabo los exorcismos Ajá. y todas las monjas del convento. Todas andaban ahí de chismosas. Bien ahí, hmm. para Siempre, ¿no? El ídolo. Pero, ¡Ay,
1: padre! <ríe>
0: el padre este Traisinger va a ser un exorcismo. Ya, 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 su, ya su cuarto. ¡Ay, padre! Era el segundo, era el segundo. Era el segundo de Ana. Sí, sí, sí. Pero quién sabe si antes sí se ya echó. Te, su, tenía récord de exorcismos el padre. No, no, Todos todo había sacado de ¿no? ¿no? Las monjitas,
1: ya se ve, se siente. El padre prosigue. Oye, ¿para qué tenía, quería tanta gente ahí el padre si ya este... Para si ya güey, traen... pues es que tú no sabes qué
0: tan difícil sí, es tú, hacer un exorcismo. Nunca has estado en un exorcismo. Sí, sí, ¿Quién te ha dicho? ¡Ay! Ay. Dale, dale. Ay. Los, los detalles Ay. del ritual fueron presenciados por el padre Joseph Steger, un viejo amigo del padre Reisinger, y ambos relatos de testigos se incluyeron en un folleto llamado Begone Satan, un escrito por Karl Vogel y publicado en alemán en 1935 y en inglés en 1973. Sus intenciones originales eran actuar como un folleto informativo para ser entregado a los seminaristas de la iglesia para informar y educar sobre el tema de la posesión demoníaca.
1: Me imagino cuando... Perdón, no me puedo aguantar. Cuando vas al tema de la feria de universidades y que quieres ver qué carrera hay que estudiar, aquí está tu folletito
0: para exorcismo. Es como, como una especialidad de la iglesia, ¿no? ¿Quieres ser padre exorcista? Aquí está el folleto. Ándale, esto sí. es a lo que te enfrentas. la especialidad. O sea, Termina la carrera de padre la especialidad en exorcismo. Termina la, la especialidad en perro.
1: <ríe> Ah, caray,
0: carreras que terminan Podcast que todavía no empiezan Y ya se acabaron oh, un corto, un corto se No, no, hay que se quede Sus intenciones. Ah, no, eso ya lo había visto El padre Teófilus Reisinger Aquí vamos a hablar un poquito del padre
1: Nació en Baviera en 1868 Ahí está tu respuesta que eres bueno con los números. 1868 Ajá. y su primer exorcismo fue en 1908. No, no,
0: bueno, el, el segundo exorcismo de Ana fue no, en 1928. No,
1: no, pero el primer exorcismo de Ana fue, 1908. fue en 1908, 1908. Y el padre nació en mil... 1868. 1868. Ajá. A las cuentas, mijo, te estoy esperando. No, ya tenía sus. Mientras haces las cuentas, yo
0: sigo. Sí 68, 78, 78, 58. No, ya estaba betarro el padre. Tenía como 50 años, ¿no? Sí, sí. <risa> Creciendo en su pequeña granja Posible, familiar. Pende, pues, sí. Altamente <risa> religioso. Desde muy joven, tenía solo 12 años cuando mientras padecía una enfermedad, decidió dedicar su vida a Dios. Y a los 21 años se unió al monasterio en Altoting, un pueblo que aún hoy en día es importante, es un importante punto de peregrinación después de que una estatua de la Virgen María reviviera a un niño que, había estado, que se había ahogado en el río, allá por
1: 1489.
0: Uh, y de ahí nace no el hecho de la llorona. No, ¿por qué? El niño que se ahogó. Era un niño que se ahogó y sí. la Virgen lo revivió. ¿Dónde está la llorona? Pues por ahí debe estar la mamá, güey. Llorando. Llorando. No. Esto sí lo voy a contar.
1: No, no.
0: Durante su tiempo en Alto Ting, Reisinger decidió que su futuro estaba en el sacerdocio, pero su oportunidad se vio mermada cuando el padre provincial negó su solicitud. Solicitud. Sin inmutarse, partió para estudiar en Sasbach y después de graduarse con una fuerte recomendación en 1892, se fue a Nueva York, donde se quedó por un breve periodo antes de establecerse en Detroit, donde comenzó su vida como noviciado. En 1899, cuando terminó su formación y sus estudios, fue ordenado sacerdote y terminó otra vez en Nueva York, ubicado en el monasterio de Saint Fidelis. Su vida dio un giro más extraño en 1912. Estábamos ya nosotros en la revolución. Sí, ¿no? Sí, ya tuvimos esta discusión No, no, no <risa> Ojalá el, sí, Cultos de la sí, historia sí, sí, Coméntanos si sí, no, la revolución Revolución sí, No, Revolución ¿no? Revolución ¿Revolución? ¿1912? ¿Revolución? Por poquito Ya, es, ya estaba pasando ya estaba Sí, ya estábamos Ya ya había empezado Ya tenemos dos añitos Con dos añitos en armas fue
1: la Sí la, la independencia, ¿no? ¡No, no es, revolución! No, corta no. eso, corta, corta Vamos a parecer unos ignorantes La revolución fue 100 años después Fue 100 años después de la independencia La independencia fue en 1810 10. 10. 10. 10, 10, wey, ¿En 10, 1910 10, qué fue? Y en la 1910 revolución. fue la revolución centro, La revolución ¿Sí? fue 100 años después de la independencia okay, ya, tú, ya, ¿no? perfecto Sí, sí, sí Ay, eh, güey,
0: también corta lo del pedofilia La neta sí si me pasé de rosca, güey Cero miedo ¿Tú qué opinas, Uri? Sí me pasé de rosca, güey todo esto sigue grabando. ¿eh? Yo no voy a sí, cortar nada. Y así no, se va a quedar. No, no, Mientras se va a quedar lo que tú estás pidiendo. No, no, no. Tienes que cortar esto, amigo. Yo? Tú también. <risa> su vida dio un giro más extraño en 1912 cuando fue transferido a Wisconsin donde realizó exorcismos y luchó contra espíritus malignos. Yo me lo imagino con espadas. O sea,
1: ya llevaba, es que dice, ya llevaba varios. O sea, no era bueno, el primero ya. Ajá, o sea, a
0: partir de 1912 ya estaba practicando exorcismos. Supongamos que en 1912 fue su primero. Prácticas de la, de la carrera de campo? ¿Qué onda? Ya me lo, ¿Te imaginas Que hubiera redes sociales? Derrota a Satanás en tres minutos ¿En o tres, menos. Si, si hubiera redes sociales, eh, la, la, pues se puede decir que. Ay, güey, se me fue la palabra. Eh, en lo que la encuentras. La tecnología que hay ahorita en esos años, güey. O sea, ¿te imaginas qué diferente hubiera sido?
1: Si hay un sacerdote, un padre que nos está viendo, pues muchos saludos para empezar. Y segunda, sí me gustaría que nos aclararan una duda de saber si realmente ustedes tienen como una capacitación o algo así de, de por si algo de esto llegara a pasar, o sea. Mira, yo lo único que sé es
0: que los exorcismos tienen que ser eh, validados ante el Vaticano. Sí, claro. O sea, ya sube hasta allá. Sí, o sea, si vas a practicar un exorcismo, te lo tiene que validar el Vaticano. De hecho, estaría padre retomar una vez, un día des eh, después de este podcast, este, retomar este tema, pero con un padre, para que nos diera sus, sus inquietudes, pues. Yo Él como? es padre. Sí, el padre Juan Pablo de también familia. saludos también. <risa> Al padre Juan Pablo. Al padre Juan Pablo también. también. No tengo familia. Sí. <risa> Pero de eh. broma, güey, si ¿sí tienes padre y familia... Ah, ah, ya, te ent <risa> entendí tu chiste. Por favor, <risa> Antonio. Este trabajo no estaba exento de críticas y aunque en general era muy... normal. <risa> Ay, no. Y aunque en general era muy querido, parece que hubo algunos que no estaban interesados en la cantidad de atención que prestaba a los elementos más anticuados de la iglesia católica. En una corta biografía hay un pasaje que dice, debemos añadir que había algunos, tanto dentro como fuera de la provincia, que no podían estar de acuerdo con el padre Teófilus. Creemos que es cierto decir que la oposición no se debía a la personalidad del hombre, sino a la naturaleza de su trabajo, más específicamente a sus exorcismos. O sea, a la raza no le gustaba que el padre hiciera exorcismos. Era un padre muy querido, pero no le gustaba
1: que. No, pues a quién no le va a gustar. Exorcismo? O sea, eso quiere decir que entonces el pueblo está, ya está maldito el pueblo.
0: Pues que quieras o no se mueve energías.
1: No, y, y, y la la es gente peligroso. Se
0: Imagínate, o sea, cuando te dicen, ay, es que tu tía está poseída. Y las la morrido, tu tía poseída, tu tía, no está cañón. A mí nunca me ha pasado eso. Espero que nunca pase. No, oh, amigo, por favor. De hecho, eh, su vida. Y su trabajo han sido ampliamente publicitados en la prensa a medida que se involucraba cada vez más en la práctica de la extracción demoníaca. Ningún caso había atraído más la atención de los medios en este momento que su trabajo sobre el exorcismo de Anna Eklund, que lo vio colocado en la portada de la revista Time y que ahora se cernía sobre su cabeza mientras se preparaba para luchar con sus demonios por segunda vez. Era un padre celebridad. O sea, Ya salió en la portada de la revista Time. Dime quién aparece en esas portadas. ¿Obama? ¿El padre? ¿Peña Nieto? ¿Peña Nieto? O sea, el padre, el padre Reisinger está en una hermosa lista junto a Peña Nieto. Por ahí conviven los
1: dos, digo. Más para que veas con la con para la que, veas raza el, que se rozó el Peña.
0: Exactamente. El drama del segundo exorcismo de Ana en 1928 comenzó de inmediato con su viaje al convento donde se llevaría a cabo la prueba se considera apropiado que todo se organizara y se llevara a cabo en estricto secreto y que Ana se fuera de su casa para no llamar la atención y permitirle re regresar a una vida normal
1: después del procedimiento. Lo que, perdóname, lo que estábamos hablando, o sea, pues si empiezas a hacer un buen de exorcismos, pues a la gente no le va a gustar porque pues ya no puedes convivir con la gente. Oye, la gente se
0: de preguntar ¿y dónde quedó el demonio que sacó? ¿A quién claro, se lo metió? Claro, es lo que te voy a decir, o sea ¿dónde lo dejan? No lo matan no, pues simplemente los saca y anda arruinando por las calles. Pues es como, como en aquel entonces, con, cuando Jesús sacó, eran creo, siete demonios de un hombre y los aventó un puerco. No, y el puerco se va a la. Nunca han leído esa parte de la Biblia. Nunca han leído la Biblia. Ok. Ilústranos, amigo, con ese pedacito de Biblia, por favor. No, no recuerdo bien el pasaje, pero simplemente Jesús extrae algunos demonios de un hombre, uh -huh. creo que eran siete, y los, eh, los lleva a un puerco o a varios puercos. Y todo el puerquero pues, se va y se cae a un barranco. O sea, los puercos.
1: Ajá, los puercos ya con los demonios dentro. Y, nos, y los demonios se mueren estando con el en puerco. Un, ajá, ¿con un puerco. Yo lo siento por las no personas sé. que comieron
0: lechón después de eso. Fíjate
1: que no sé, habría que investigar qué onda, qué sigue después de eso. Ajá, o sea, <risa> digo, porque nosotros, sí. como quiera que sea, dicen que, bueno, fallecemos y nuestro a nuestra alma... Al espereza. cielo. Sí. Ajá, va al cielo. Va al, ¿Cómo se llama este lugar donde estás entre...? A ver si te vas al cielo. Limbo. O, el limbo. Sí, es el limbo, ¿no? Sí, creo que sí. ajá. Bueno, entonces, este, los demonios van con los puercos. ¿Se mueren los puercos? ¿Los demonios salen o no? con los puercos?
0: Pues yo creo que salen, pero ya no se meten a nadie.
1: Qué es loco. como un alma, ¿no? Por sí, eso es, digo que eso, las sí, personas sí.
0: que comieron esos puercos después... No, pues ya no se los podrían comer. Acuérdate uh -huh. que no te puedes comer a un animal que murió. Tienes que comer un animal que fue matado, porque no sabes de qué murió el animal. Entonces oh, no, no, yo no sabía eso. Sí, o sea, sí. yo no sabía eso, güey. yo aprendí algo nuevo en mis 23 años de vida. ¡Wow! Sí, o sea, no puedes matar, no puedes comerte a un animal que murió por causas a lo mejor naturales. O un atropellado, o un lo que sea, no, no uh -huh. lo puedes comer porque aparte no sabes de qué murió. Puede tener alguna enfermedad, puede tener X cosas, y el humano se puede... ¡Wow, apúntalo um, amigos! Eso, ah, es muy, ah. eso es una noticia muy
1: interesante. ¿eh? Claro, no voy a encontrar un ah. caballo ahorita saliendo de aquí, güey. Y te vas a comer... <risa> <risa> me lo voy a a mi casa, aquí deja y agarro una piernita para la semana. <risa> Piernona
0: de caballo. Yo no, soy si un caballo tirado, güey. Yo lo agarro, lo vendo. Listo. Carne contaminada. Con Corona. Ya que se encargue el carnicero de limpiarlo, papi. Sí, como. Nadie debía saber de los eventos fuera de <risa> aquellos directamente en contacto con Ana o con aquellos que trabajaban y ayudaban directamente con el exorcismo. El padre Reisinger había pensado que había encontrado un lugar adecuado en un convento en Erling, Iowa, aunque el primero necesitaba obtener el permiso tanto de la madre superiora del convento como del pastor de la parroquia local para llevar a cabo el deber dentro de sus fronteras de trabajo el pastor, el padre Steger, el que ya lo habíamos mencionado, uh -huh. que era un amigo de hace mucho tiempo, eh, le, se le acercó y le dijo que si podía obtener el permiso de la madre superiora, el padre le daría la bienvenida al ritual que estaría eh, realizado bajo su supervisión. O sea, si la madre superiora le daba permiso, el padre Steger decía, órale.
1: Y es, como es como pregúntale a tu mamá. Ándale. Pregúntale Literal. a la padre y al madre. A la, mad a la a madre y al padre. Oye, papá, ¿puedo hacer un exorcismo? Pues pregúntale a pregúntale la madre. Pregúntale a por tu mamá no de bronca, pregúntale a la madre. Pregúntale a tu mamá. Este
0: fue un trato poco sincero por parte de Steiger, quien expresó sus temores de la práctica tanto a Reisinger como al obispo. Solo había encontrado en el acuerdo dudando de que la madre superiora estuviera de acuerdo en primer lugar. Entonces se sintió bastante consternado al descubrir que Reisinger ya había obtenido el permiso. <risa> es como yo no te quiero dejar ir, pero pregúntale a tu mamá. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Y la ah, no, mamá ya, dijo que sí. Ya, ya cambió ah, todo. no, ¿no? Yo no quiero. Sí. Ajá, Y la mamá ya dijo que sí, entonces pues bueno, ya ni modo, ¿no? Y bueno, pues ya. Este, el pastor se hizo a un lado ansiosamente y permitió que Ana fuera transportada al convento donde podría comenzar el exorcismo. ¡Qué miedo! ¡Pobrecito! O sea, pues, ¡Pelíense, por favor! Ya para que me curen. Sí. <risa> Pídele permiso a la mamá para que el papá me dé permiso para que me puedan sacar a todos los demonios que traigo adentro. Por favor, ajá, sí, ¿no? No manches. Ana viajó en tren hacia el pues convento. Tanto años se tardó, güey. Sí, pues era un chorro. Y los sacerdotes que la escoltaban consideraron necesario informar al personal del tren sobre la situación como medida de precaución. Oh, <risa> Oiga, esteño disculpe, es que traigo aquí una poseída, pero... Pero, pero diga, ya la vamos ellos, a no curar. Es <risa> secreto, güey. Ya la vamos a curar, señor. Ya para que no diga no nada. No puede hacer nada. Digo, igual nomás te, te rompe el cuello, güey. Pero... Ay, mira, nomás trae dos, tres demonios, pero pues no es para tanto. <risa> El... cuando Ana llegó a la estación de Erling aunque está documentado que ella misma estaba muy dispuesta y feliz de contar con la ayuda de la iglesia y someterse a un exorcismo atacó a los sacerdotes que habían venido a su encuentro eh, los arremetió contra ellos y los asfixió ¿así los mató? Eh, pues dice que los asfixia no dice si los mata Que supongo que es casi lo mismo no bueno los, los ahorca no sabemos si los mata Reisinger debía llegar al convento la misma noche que Ana pero por otra ruta para mantenerlos separados hasta que el exorcismo comenzara de manera adecuada. Yo me imagino el convento entre medio del bosque oscuro. No dice dónde está, fíjate. No. no. Había arreglado que Steger fuera por él, cuyo auto aparentemente era bastante nuevo y funcionaba, funcionaba perfectamente. Sin embargo, en la noche en cuestión, el automóvil no pudo arrancar y aunque no se pudo encontrar ninguna falla mecánica, no logró avanzar hacia la estación donde debía recoger al sacerdote. Llegando dos horas tarde, encontró a un tranquilo Risinger que simplemente hizo caso omiso de las complicaciones como el trabajo del diablo, quien afirmó hará todo lo posible para frustrar nuestros planes. O sea, ya el, el ya sabía, ya sabía que estaba aquí algo macabroso, ¿no? Finalmente, todas las partes convergieron en el convento y los preparativos para el exorcismo podían comenzar en serio. En la noche del 17 de agosto, una vez que todos llegaron y se instalaron en su nuevo hogar temporal del convento. Ana inmediatamente comenzó a comportarse de una manera que aterrorizaría a todos los habitantes del mismo. Durante su tiempo en el convento, las monjas ayudarían tanto al padre Reisinger con sus deberes como exorcista, y cuidarían y velarían por Ana. Durante los preparativos de la comida, una de las hermanas de la cocina se encargó de rociar agua bendita sobre la comida antes de llevársela a la habitación de Ana. ¡Qué lista! Eh, ¡Listísima! Al entrar a su habitación, Ana mostró un rasgo que estaría presente una y otra vez en los próximos meses. La mera presencia de la comida, como estaba bendita, la enfureció y ella comenzó a ronronear como un gato, mientras se negaba a comer ni un solo bocado hasta que se la llevaron y le sirvieron una comida fresca y sin bendiciones. Esta reacción y conocimiento de los objetos bendecidos, a pesar del hecho de que no debería de saber que había sido o no bendecido porque pues, nunca lo vio, antes de entrar a la habitación, se convirtió en una característica con Ana aullando y gritando como un animal. Ella es descrita como retorciéndose en agonía en la cama mientras hace varios ruidos no naturales. Imagínate la escena. O sea, Hay miedo, güey. Sí, sí. Tú entras a la casa. Ya te traje tu comida.
1: ¿Has visto cómo, cómo alimentan a un tigre? Mm, no. Mira... Mm, tuve la oportunidad este, de grabar Un día de esos, este, un tigre ah, aquí. Adrián trabajaba, bueno, trabaja en TV Azteca Ah, sí, estuve de camarógrafo un rato Y hay una persona aquí en Nueva Que tiene un tigre
0: Recuerdo haber visto el, el reportaje, la nota que hiciste
1: uh -huh. Sí, sí, recuerdo sí, haberla yo, visto y ¿no? lo comen? Sí, sí, estaba chiquito, estaba cachorra Y no, no, no ¿Era o sea, una tigresa? Tigresa okay. Y yo esa
0: vez me, me tocó ver un tigre comer, güey Estaba en Monterrey, los tigres del norte Terminaron de un concierto y ya, güey, nos pelotó por un restaurante.
1: Voy seguir, por favor, no te pases de lanza, Antonio. Ay, qué gracioso, has de
0: ser comediante. Estos chillidos y alaridos sucedían todos los días y a veces duraban horas, escribió Bogle en Begone Seiden. En otras ocasiones sonaba como si una horda de hienas y leones se soltara. Y nuevamente como el maullar de los gatos, el mugido del ganado y el ladrido de los perros.
1: Uy, mi hijo, no, tú te cagas, con <risa> es Un rayón zoológico adentro la morra. <risa> ¿De qué hablas, Antonio? José w. No tiene es cierto, miedo? no datos. es cierto,
0: no es cierto, no es cierto, soy soy alérgico. A alérgico, veces. sí, güey. Soy alérgico. A También. <risa> en consecuencia, esto aterrorizó a las monjas que estaban ayudando al exorcismo y las <risa> impulsó a crear un horario rotativo que permitió que cada una trabajara solo por un corto periodo de tiempo antes de poder descansar y recuperarse lejos de los gritos. Yo hubiera dicho, ay, mira, qué buena imitadora, la hace como gato, la hace como perro.
1: Oye, ¿y...? Yo, yo tengo una, una pregunta, perdóname Antonio
0: No, no, adelante amigo
1: ¿Por qué mantenerla ahí tanto tiempo? O sea, si sabes que corres un riesgo De que el se diablo maten. se pueda, este no sé, manifestar pues Yo creo que así. están
0: esperando el proceso para hacer la, el, el rito ah, hombre, ¿no? pues lo,
1: O sea, lo dejas ahí viviendo, haciendo lo que tenga que hacer en su casa Cuando llegue la hora te vas ahí, si ¿sí? desde que le empezaron a trasladar, la estaba armándola le de... Que, pues es que también
0: yo creo que no es así como que el padre le diga al demonio, salte, güey. Y diga ah, sí, Simón. Ah, pero... Bueno, lleva su
1: proceso. Si sí, sí, su, sí. pero Ahí sí que la tienen meses, güey. O sea, meses allá adentro. No, ya me no zurro, güey. No podían, güey. No
0: podían. Es que, pues, los, los demonios que traía adentro, ¿no?
1: A ver, échalo ya, quiero saber más. <risa> <risa> el que se mete adentro es cuando te da un hambre. Wey. Ese sí
0: es demonio también, cabrón. Esto también creó un segundo problema. El de los aldeanos locales de Erling, que día tras día durante las representaciones del exorcismo, podía escuchar los sonidos que resonaban dentro de las paredes de piedra del convento y se reunían intercambiando susurros silenciosos de lo que creían estaba sucediendo en el interior. O sea, ya también la gente ya empezaba a chismear. Manches allá adentro, tenemos una señora bien loca. Ah, Simón, no, neta, sí, mono, moneta, sí, güey. sí, señora? Una señora que está exorcizada. Hace como gato, güey. Hombre, y también le hace como vaca. <risa> En la mañana del 18 de agosto, el exorcismo comenzó. El padre Reisinger llegó casi inmediatamente a la conclusión de que sería un asunto prolongado que casi que abarcaría varios intentos. Y este primer episodio duró 8 días hasta el 26 de agosto, comenzando eh, como debía de ser. Siguiendo el consejo del padre Reisinger, las hermanas habían atado los brazos del vestido de Ana para que no pudiera usar sus manos con la intención de detener o inhibir que atacara a cualquiera de los presentes durante el exorcismo. Los sacerdotes, junto con el pastor, asistieron a misa por la mañana y luego, después de armarse con sus diversos símbolos sagrados, se fueron a la habitación de Ana para comenzar el exorcismo. Tan pronto como Reisinger comenzó a recitar los nombres de la Santísima Trinidad, Ana saltó de la cama, se deslizó entre las manos de las hermanas que asistían al ritual y aterrizó. Como lo documentaron y presenciaron tres sacerdotes y varias monjas, aterrizó encima de la puerta. De costado a la pared, eh, eh, donde se aferraba, mientras okay. escupía y, y gruñía y, y hacía como murmullos. Sí, me imagino la cena encima de Sí, la, la, la vez vez no, se... es... no, es que imagínate, ¿no? Cuando el padre empieza, en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo. <ríe> oye, oye. Sí, sí. No, sí, está complicado. Perdón por este intento de, de exorcismo de mi parte. A todos los presentes les tomó un rato recuperar la compostura antes de tomarla y acostarla de espaldas en la cama. Y se podía pedir más ayuda para sostener a Ana en el marco de la cama para que no pudiera repetir la acción. Entonces eran las monjas... Y más gente que... Pues, que sí, agarrando la, la banda, banda que la, agarrando, agarrando, wey. Toda la banda, güey. la
1: Tienen esquina, ¿no? Porque sí está sí, macizo. Saludos a toda sí, esa para, bandera. Tú, de, a toda la
0: banda que toda, tira toda palo. A toda la banda que sí, palo, claro. Simón. A pesar de que Ana no había comido bien durante semanas y no había comido nada durante los días del exorcismo, comenzó a hacer espuma en la boca y vomitaba grandes cantidades de sustancias. A veces esto se describía como un fluido y otros objetos físicos reales, como hojas de tabaco y especias. Cuando nunca había... Pues nunca no había, había comido tabaco Ajá. Según los informes Solo había tomado una cucharadita de agua Y leche en las mañanas En las mañanas de los exorcismos Sin embargo, durante un ritual en sí Se decía que vomitaba 20 o 30 veces al día Estas extrañas expulsiones A veces descritas como cantidades Que fueron humanamente hablando Imposibles de encajar dentro de un ser normal A lo largo de todo de La habitación se llenó de un hedor desagradable Y Ana permaneció en coma Con los ojos y la boca cerrados Aparentemente completamente inconsciente de cualquier conmoción o actividad física En su estado comatoso, con los labios inmóviles, hablaba en varios idiomas Predominantemente en latín, alemán e inglés Mientras que en otras ocasiones se comunicaba con los ahora familiares gruñidos bestiales y murmullos demoníacos Los espíritus malignos simplemente hablaron de manera audible desde algún lugar de ella Dice el padre Reisinger a través de estos estallidos de discurso, Reisinger aprendió todo tipo de detalles sobre las presencias demoníacas con Ana y llegó a la conclusión de que no solo estaba poseída por un demonio, sino cinco. Mm. Los de su padre Jacob y su amante Mina, mm. que ahora aparentemente residen en el infierno junto con Belcebú, Judas y el mismísimo Lucifer. Era su
1: papá, güey. Ahí están los
0: cinco. Junto a los cinco principales, había decenas de otros demonios menores que llegaban en manadas, gritando y gruñendo uno encima del otro hasta que pudieran ser expulsados por los exorcismos de Reisinger. Este proceso de batalla continu continuó durante ocho días, hasta que el grupo temió por la vida de Ana, ya que se puso demacrada y pálida. El 26 de agosto se consideró necesario interrumpir el proceso y comenzar de nuevo, después de que Ana y todos los presentes hubieran tenido tiempo para recuperarse y renovar sus convicciones para las futuras batallas que se avecinaban. Solo después de que cesaron los exorcismos, Ana volvió a abrir los ojos y a su estado normal de vigilia. O sea, ya cuando dijeron ahí muere porque se nos puede morir, Ana volvió como a... a sobrevivir. Sí. Ajá, exactamente. Sin sí. haberle sacado los demonios. Sí, no le habían sacado nada. Claro. Pero ahí descubrieron que estaban el demonio de su papá, el demonio del amante de su papá, Judas
1: Iscariote, Belcebú y Lucifer. Y quiero... Bueno, me surge una duda, o sea... Estaban estos cinco demonios como los principales y decía que iba y Había más, más ¿no? Ajá, y había más, otros, pero era como los chiquillos Como
0: más que nomás querían, pues eso sí, a lo mejor sí se podían expulsar mientras estaban. los colados. Ándale, Pero los cinco principales eran los que no habían podido sacar.
1: Ajá. Sí, claro. Qué gacho estar dentro de tu hija
0: y no. O sea, me imagino que el, el demonio de su papá, güey. O sea, no, y está, está gacho por lo que está dentro. El segundo exorcismo Ay, ya me comenzó el 13 de septiembre. Y esta vez duró otros siete días. Esta vez, el grupo pudo averiguar más detalles de los demonios que poseían a Ana, llevándola al frenesí. Cuando se les habla por separado, cada demonio respondería a Reisinger en el idioma en que se dirigió, y el padre teorizó que habían podido dominar cualquier idioma que quisieran. El primero en ofrecer pistas sobre por qué estaba presente fue belcebú le dijo a Reisinger en oraciones entrecortadas que era él quien había poseído a Ana desde los 14 años. ¿Se acuerdan que decía sí. que a los 14 ya había tenido en ahí actitudes medio raras? Uh -huh. Ah, pues era, era Belcebú desde el principio. Y que él había sido sujeto de su posesión inicial, cuando era niña. Satanás le había encargado que, se, que emprendiera su tarea y fue el padre de Ana, Jacob, quien le ordenó a Satanás que poseyera a su hija, mm.
1: maldiciéndola
0: por su falta de voluntad para cometer incesto con él en vida
1: no, bueno! Oh, la madre! O sea, el padre el del año. Quería, ¿no
0: el papá quería pues, tener relaciones con su propia hija, ¿no? Como la morra le dice que no, la morra. ya que se muere, le dice a Satanás, posee a mi hija. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? le pregunté ¿Qué? a mis huevos y le dijeron que qué? Simón. ¿No? Porque, pues sí, o sea, no quiso nada. Quiero estar amigo. dentro de ella. Por. por la buena no quiso. ¡Qué <ríe> <ríe> Antonio, es, es crudo, pero así fue, güey. ¿Me equivoco? No, 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 ah, ah, güey, o sea, no Lo, 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 lo dije muy crudo, pero ¿Tienes pues, así razón. fue, güey. Luego, Judas ¿No se, dejó no se dejó por las buenas, por por las ya, buenas, La voy a ya, poseer pero voy, de otra hija. manera. Sí, sí, sí. Luego, Judas, cuando Reisinger le preguntó al demonio: ¿Eres Judas Iscariote el ex apóstol? Él respondió en un tono atronador y alargado: Sí, yo soy el indicado. Esta voz sorprendió tanto a las hermanas que las hizo huir de la habitación y se quedaron temblando de miedo. ¿Te fías que las monjitas siempre son como bien asustadizas? Ey. Van como tres veces que decimos que las monjas se van porque o se van bien machas, pero ¡ay! siempre tienen miedo. Oye, pero qué mal. Yo pensé que Judas había muerto arrepentido. Yo pensé que no iba a ser un demonio. Y Judas se suicidó. O ¿Sea por eso? Arrepentido. arrepentido. Por lo que hizo. <risa> <risa> porque... No creo que se haya arrepentido. Al final de cuentas, pues Judas fue el que traicionó a Jesús, ¿no? Entonces ya trae ahí la, la parte demoníaca. Ya yo, yo sabes, ¿no? Cae okay, uh -huh. en suicidio, me convierto en demonio, poseo morras en los uh -huh. 800. ¿No me ¿no vas a perdonar, canal?
1: Con, ahí te, eh. ¿No voy a ir al cielo, Jesús? ¿No voy al infierno, eh? Y voy incluso... a ser
0: compa de Satanás. Con, conste, güey. No, ¿Sí? Y incapaz de volver a entrar a la cámara durante algún tiempo, Judas continuó explicando que era encargo de Lucifer torturar a Ana y llevarla al suicidio. Porque... Pues es el cometido de Judas, ¿no? Era lo que decíamos ahorita. Judas se suicidó. El demonio de Judas Iscariote hace que te suicides. Para llevarla a la desesperación, Ay. para que suicid se suicidara y se ahorcara. Debe coger la cuerda. Debe irse al infierno, respondió. Más tarde, Jacob, su padre, llegaría y enriquecería al grupo con su historia, ofreciendo un motivo para las posesiones. Había pasado su vida ridiculizando a la iglesia y dejando a un lado cualquier apar apariencia de fe. Sin embargo, esto no fue suficiente para condenarlo, maldiciendo a su propia hija y provocando la posesión demoníaca en el primero que lo comprometió a la condenación interna, eterna. Ahora en el infierno, tramó contra su hija que había rechazado sus avances sexuales en la vida, con el objetivo de arruinarla. La suya era una posesión amarga y retorcida, con pocos motivos, además de causar sufrimiento a su propia hija. ¿Vieron?
1: Si sí, yo me moví. Sí fue el banco. De... Ay, me acá. Tranquilo, uy, wey, no sé tranquilo. Si...
0: <risa> Ojalá se escuchó los Es que se escuchó raro, güey.
1: Ya están maullando. Uy. Era Ana que está aquí.
0: Uy. Si se empezaron a mover cosas en sus casas, uy. Uy, este 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 podcast se escucha con la luz apagada. Sí, sí, sí me imagino. Oli, soy Belcebú. <risa> Ay, qué uy. miedo, ¿no? Mina también habló de su presencia de manera similar. Había sido condenada en parte por su aventura con Jacob, pero también por el asesinato de sus propios hijos Ella habló de sus implacables actos de asesinato infantil con poco remordimiento Incluso olvidando cuántos había matado Al principio declarando tres, antes de corregirse y confirmando que había asesinado a cuatro de sus propios hijos mientras estaba viva Mina le pareció a Reisinger una mujer llena de odio y sus discursos desarticulados se documentaron como Llena de odio y rencor tan amargos que superaron con creces todo lo que había sucedido hasta ahora. Su comportamiento hacia el santísimo sacramento está más allá de toda descripción. Ella escupía y vomitaba de una manera horrible, de modo que tanto el padre Teófilus como el pastor tenían que usar pañuelos constantemente para limpiar la saliva del hábito y la sotana. Bueno, se bien pulcros, ¿no? Uy, me mancho de saliva. <risa> Debido a sus indignas comuniones... A pegar, eh, no se te vaya... Eh, estaba claro que el Santísimo Sacramento era el pan de vida eterna, que debía haber sido la fuente de su salvación eterna. Resultó ser para su condenación porque trató de llegar al Santísimo Sacramento con una ardiente venganza y odio. Estos detalles se ofrecieron en fragmentos rotos y conversaciones destrozadas. Y en todo momento, hordas de demonios menores romperían la corriente de preguntas con sus aullidos y protestas de dolor y sufrimiento. que era lo que decíamos? Uh -huh. o sea, están los cinco, los, los perros, los buenos. Bueno, no los buenos. Y los, de, los demonios menores, que siempre eran los que estaban haciendo aullidos, maullidos, gruñidos, ladridos y todo lo que termina en íos. Mientras estos interrogatorios estaban en curso, el comportamiento extraño de Ana continuó. A veces se volvía tan liviana en su cuerpo que parecía levitar sobre la cama y en otros tan pesado que el peso la aplastaba contra las sábanas, doblando las patas de la cama con estructura de hierro. Insultó verbalmente a los presentes y habló de sus pecados, por los cuales nunca había confesado. Los presentes continuaron temiendo por su vida mientras su cuerpo se enrojecía e hinchaba, hasta el punto de que era irreconocible, y todos temían que estallara, solo para que ella se volviera demacrada y pálida. Dura al tacto, sus extremidades se estiraron y alargaron y sus labios se hincharon. En comparación con el tamaño de sus manos, la habitación misma se convirtió en un pozo de desesperación lleno de hedor y ninguno pudo permanecer por ningún periodo de tiempo. O sea, ya que es cuando se empieza a hinchar, porque... Uh -huh huele feo y... Bla, bla, bla. una vez más el exorcismo se estancó y el 20 de septiembre, después de otros 7 días de rituales, se suspendió por temor a la vida de Ana y la salud de los presentes fue alrededor de esta época cuando todo el asunto le pesaba al padre Steiger, de quien Lucifer se había burlado en un intento de volverlo contra Reisinger a estas alturas había llegado a dudar de su participación en el caso y una sensación de presentimiento cayó sobre el sacerdote que, como resultó ser, no era del todo infundado a lo largo de los periodos de exorcismo, los muchos demonios que hablaban a través de Ana regañaron y proferieron divagaciones tortuosas hacia los presentes, y ninguno recibió más de estas burlas que el padre Steger. Le resultaba difícil dormir por las noches y le contaba cómo las ratas arañaban sus, padre, padres, sus paredes noche tras noche, o cómo vibraba y retumbaba su habitación. En ambos casos, una vez que había rezado y equipado con sus símbolos religiosos, los problemas cesaban, pero los disturbios prolongados habían comenzado a afectar su bienestar. Expresó sus agitaciones directamente con Reisinger, que había sido eh, un amigo de toda la vida, pero cuya presencia ahora provocaba una sensación de molestia al atribulado pastor. Reisinger, como siempre, lo tomó con calma, asegurándole que no era más que el trabajo del diablo y que estaba trabajando para desalojar su relación. No completamente aliviado, Steiger continuó a regañadientes en su ayuda, y así fue. Que una noche durante el, periodo, el segundo periodo de exorcismos, Lucifer fue capaz de llevar a cabo una amenaza. Esta vez directamente en su vida. No había sido inusual para Steger, ni para todos los presentes, escuchar largos discursos que contenían amenazas. En un momento, el diablo le había dicho a Steger cómo lamentaría su participación una vez que la parroquia se volviera contra él bajo la marioneta del diablo. Incitaré a toda la parroquia contra ti, dijo el diablo. Te calumniaré de tal manera que ya no podrás defenderte. Entonces tendrás que empacar y salir avergonzado y arrepentido. Imagínate que escuches esas palabras de alguien así, ¿no? ¿Tarían? Bueno, gracias, gracias. Gracias, y he estado practicando. En esta ocasión, sin embargo, las amenazas que provenían del demonio eran de una naturaleza diferente. No puedo dañar a Dios directamente, pero puedo tocarte a ti y a tu iglesia. Solo espera hasta el final de la semana, cuando llegue el viernes. Entonces. El demonio acabó su frase siniestramente. Ya, imagínate en el asunto, ¿no? Entonces.
1: No, ya, ya te puso fecha, ya te puso ya vigencia. Te digo, el, el viernes. viernes Traca, Le vas. cantó el tiro directo, Si sí, no, es el viernes. Y papá. contra
0: ti. Y como a Dios no le puedo hacer nada, pues a ti sí. A ti sí puedo. <risa> 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 che,
1: diablo, güey. <hot>, <risa> a ver, <risa> o sea, ponte contra Dios. ¿Dios? Ponte contra el Jesús, ¿yo ¿Qué? qué? O sea, yo sé dijiste? que tú
0: igual. ¿Qué huevos de decirle eso al diablo, eh? Ah, pues. Digo, yo lamento por ti porque vive solo. Ah, güey. <risa> Ese mismo viernes, el pastor fue llamado a una visita al hogar dentro de la parroquia para leer los últimos sacramentos a una mujer moribunda. La familia se ofreció a recoger al sacerdote y llevarlo a su casa, pero encontraron que su automóvil no podía arrancar. El de la misma familia también. Uh -huh. o sea, ni el de Steiger ni el de la familia. Ya, ya empezó el desmadre. Y con el mayor cuidado, debido a la amenaza de los demonios en el fondo de su mente, Steiger hizo sus preparativos rezando por un viaje seguro y se fue en su propio automóvil a la casa de la mujer moribunda. Había conducido el camino cientos de veces antes y esto le dio una forma de confianza, pero aún así condujo con la mayor precaución. En su viaje de regreso, sin embargo, una nube negra apareció en el camino por delante en el mismo momento en que condujo por un largo puente que se extendía sobre un profundo barranco. El auto se estrelló contra las barandas del puente, se volcó y quedó colgando sobre el borde precariamente equilibrado y dejando a Steger inclinado sobre el borde. En Un momento de vida o muerte. Por suerte, no había sufrido lesiones físicas graves y pudo salir de debajo de los restos, donde fue recibido por un granjero local que había escuchado el accidente y conducido al lugar para ofrecer ayuda. El granjero llevó a Steiger primero a los médicos, quienes lo declararon afortunado y en forma. Luego lo regresaron al convento. Cuando Stiger entró a la habitación que contenía a Ana, el diablo se echó a reír. Ciertamente lo presenté hoy. ¿Qué pasa con tu nuevo auto, ese elegante autos que se hizo añicos? ¿Te sirve bien? Durante el resto del exorcismo. ¡Uy, señor diablo. don Diablo! ¡Diablo celoso, güey! O sea, ¡Destruiste mi tuyo, carro, ¿no? qué machote! ¡Ah, pues! Imagínate. Eso, ¡Ay! Sí. Eso, eso, ah, eso. ¡Ay, sí! ¡Que te no, destruyó el diablo no. el no, no, coche! No, es, ¡Es show, Diablo! <risa> ¡Es show, señor <risa> don es show, Diablo! ¡Es señor don <risa> Diablo! Durante el resto del exorcismo, el Diablo re le repetiría a Stiger el incidente amenazándolo con estar listo para mucha más diversión. O sea, todavía el diablo era... Sí, sí, ¿no? sí, o se fue como que en embarradita lo que le iba a sí, pasar. lo que te pasó no fue nada. Fue con tales cargas y un gran sentido del pensamiento que finalmente el tercer y último exorcismo iba a tener lugar, esta vez llevando a todos los involucrados a los límites de su condición física y mental. El 15 de diciembre de 1928, el grupo comenzó lo que se convertiría en la tercera y última sesión de exorcismos, como era habitual, el hedor, los gruñidos y los insultos continuaron como se esperaba. Desde la mañana hasta la noche, lucharon contra las entidades demoníacas. Steger se consideró, se consideró incapaz de estar presente durante gran parte de la sesión final, habiendo alcanzado un punto de ruptura. Se encontró otro trabajo en toda la parroquia y se mantuvo alejado durante largos periodos, pero ayudó a Reisinger cuando pudo. Ya te imaginas al padre, pues yo no quiero entrar, deja. Ay, le falta un clavo a esto. ¿No? Le... Pues sí, ¿no? Debe ser un comentario muy tonto, pero. A ver, no, no, no. No, no, no. no. no hay comentarios sí, ya vi para, no para dónde no, vas. No, 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 sí, 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 a ver, dilo, dilo. No, dilo, no, dilo, no. dilo, dilo, dilo. No hay comentarios tontos en este podcast. <ríe> sí, 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 güey. A ver, dilo, dilo. Ay, se le cayó un clavo a Jesús, Ah, bravo. Ah, padre perdónalos, no saben lo que
1: hacen. No, 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 no. yo dije que iba por ahí, más no quise meterme en el tema. también lo pensaste. Padre, ya, perdónalo, perdónalo no, saben, no, lo pensaste. no No, 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 ya lo pensé cuando me lo dijiste no, tú, no. pero porque tú eres un irreverente. No, si hay, o sea, sí. entonces
0: al padre... Al padre le dio Cuscos. Sí, culo, culito, pero nomás con lo del carro. Sí, pues ya, ¿qué, ¿qué más quieres? Cae a un barranco y casi se muere y ya. No, no, está bien. Ah, es poquito para ti. No, 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 pues está cabrón. Es poquito para ti. Ok, es poquito para ti. En los últimos dos exorcismos, muchos de los demonios menores habían sido expulsados y ahora una batalla final aguardaba entre el exorcista y los cuatro perpetradores principales de la posesión. Reisinger, sintiendo la victoria, se encargó de continuar los exorcismos durante las noches y durante tres días y noches. Continuó sus rituales sin parar. Muchos estaban preocupados de que se colapsaría y le dio a su, su apariencia a la de un cadáver viviente. Ya también el padre ya estaba demacrado. Había gastado cada onza de su energía y finalmente el 22 de diciembre hizo un avance significativo cuando Ana saltó de la cama levitando de modo que solo sus talones apenas tocaban las sábanas. Y esa es escena como de... exactamente así, sí, como de, de cliché de exorcismo, ¿no? Sí. La morra acá y los talones nomás tocando las sábanas. Ya me perdí. Agotado, Reisinger ordenó a los demonios al infierno más tarde... Admitió una visión de la habitación rodeada de llamas con Lucifer y Belcebú de pie en la esquina, furiosos por su incapacidad para asaltar al sacerdote. Describió a Lucifer como alto, con pelaje negro mate en su cuerpo y más bajo y con pezuñas. Al final de la visión, la habitación tembló y retumbó con una vasta energía antes de quedarse en silencio. Ana se derrumbó sobre la cama, abrió los ojos y sonrió diciendo simplemente, Jesús mío, misericordia alabado sea Jesucristo. Los demonios se habían ido y con eso terminó el exorcismo. Todo lo que quedaba de los meses de lucha Ay, era días, un hedor... Dos antes de Navidad, güey, qué bonito. El 22, no, el 22 de diciembre. 22 de, diciembre. Sí, 22 de diciembre. Qué bonito, qué bonito. Sí. Todo lo que quedaba de los meses de lucha era un hedor desagradable que impregnaba toda la habitación. Yo me imagino que olía como a azufre, ¿no? ¿A qué huele el
1: infierno? Sí, puede ser. <risa> no, sé. no sé, pero yo, yo lo veo por el lado del del vómito. De los... Yo creo que sí. No, 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 no. Vamos a ir a comer ahorita y no quiero tener esa mente. En mi mente Durante los siguientes
0: meses y años, la vida de Ana volvió a la normalidad. Ella continuó practicando su fe con solo unas pocas posesiones pequeñas. O sea, no se fueron del todo. Nada más tenía ahí como unos demoníes ahí uh -huh. nomás. sí, los que tenemos todos. Yo creo que sí. sí no mami. Yo no tengo de Todos tenemos demonios <risa> y ninguno que no pudiera manejar sola. Regresó al convento cuatro meses después para expresar su agradecimiento y estaba de buen espíritu y salud. Sin embargo, al convento mismo no le fue tan bien, ya que todas las monjas presentes durante el tiempo del exorcismo fueron transferidas, incapaces de permanecer con los recuerdos de lo que había sucedido durante estos meses difíciles de 1928. Como última palabra en el folleto, Teresa Wegerer, ama de llaves del padre Steger, dijo el siguiente testimonio. Fui testigo de casi todo el periodo de exorcismo del caso de Posesión Erling y puedo decir con sinceridad, sinceridad, que los hechos mencionados en on Satan son correctos. Algunas de las escenas fueron aún más espantosas que las descritas en el folleto. No tengo la menor duda en mi mente que los demonios estuvieron presentes y que nunca olvidaré las escenas horribles, viles, sucias y más sucias. Mientras ¿A, qué viva. ¿A qué se referirán con sucias, güey? Pues al vómito me imagino, ¿no? Vómito, espuma, o sea, pues no creo que haya tema, habido algo más sexual. Pues puede sí, ser, ser lo tema que te... físico. No, 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 no Puede no. No.
1: ser un tema físico, también puede ser un tema como dices del papá, sí. Que, o sea, puede ser sucio también de ese esposo. Sí, no, puede ser al, algo de eso. Años
0: después de su exorcismo sigue siendo un caso fundamental y ha influido en generaciones de ficción y medios populares sobre el tema. O sea, de ahí nos vamos basando. Bueno, se van basando en. En, en películas de exorcismos, en historias, bla, bla, bla. En lo que respecta a Anna Eklund, después de su terrible experiencia, parecía que finalmente pudo dejar a un lado sus posesiones demoníacas y desapareció en la historia con solo unas pocas líneas de seguridad que por el resto de su vida. Ya no sufrió por influencia demoníaca y aparentemente vivió sus días en paz y capaz de abrazar su fe católica. Reisinger continuó con su trabajo como sacerdote en la iglesia católica, asumiendo sus deberes más comunes junto con los exorcismos hasta el 9 de noviembre de 1941, cuando falleció pacíficamente a los 73 años. Para Ana y muchos otros cuyas vidas han sido afectadas por intrusiones demoníacas, las palabras de Reisinger sonarán por mucho tiempo en sus recuerdos. Apartaos demonios del
1: infierno, vete
0: Satanás. Se finita.
1: Definitivamente Pues bueno Por lo menos tuvo un final feliz Porque yo he sabido De algunas también que, que no acaban tan bien O sea os Fallece la chava Que le están haciendo el chava chavo No sé Que le están haciendo El exorcismo Hay más implicados Que mueren Creo que aquí no Ninguno murió ¿verdad? No nadie murió
0: Nadie murió Sí sí no. ¿Qué, qué historia José? ¿Qué historia? ¿Qué historia? Está pues, no puedes que bueno, decir que está no, bonita.
1: No, no, no está <risa> bonita.
0: Digo, es, es algo que, pues, lo que toda la gente sabemos de, de los exorcismos. No es algo que oculta el, la iglesia. No, 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 no. De nada. hecho, pues es, es algo muy fuerte. Digo, es como un... Eh, creo que el Vaticano tiene sus padres especiales para ese tipo de cosas. güey Por exorcismos. lo fuerte que es. Sí. sí, sí. Así es, pues hasta aquí el... El tema de hoy Mi querido Adrián ¿Cómo te sentiste? Aparte de asustado <risa> um,
1: Muy bien Muy bien La verdad es que Bueno He de confesar Que a mí no me gustan Como las, las películas mm -hmm. Las películas de terror Y Que precisamente No las veo También porque Porque te dan miedo sí, no miedo, no la disfruto, no la disfruto. Estas historias pues me parecen interesantes. Digamos. ¿No dice ahí si vivía sola, güey, de casualidad, así como Pues Adrián? yo me imagino que sí vivía sola porque pues aparte ves, que me? ya se había muerto su papá. Ah, pero miedo. empezó a los 14, güey, yo ya tengo 24. entonces. Tú vas a hacer el caso de los 24,
0: güey. No, tú no vas a hacer un caso, amigo. Tú no bueno, vas a estar el chiste, poseído.
1: El chiste es que, pues, interesante. Al final, este yo creo que escuchar y aprender todo de, de todo esto es... Te suma como quiera que sea en algún tipo de conversación. <risa> <risa> Con pues ustedes, sí. Oye, ejemplo, ¿sabías que en
0: 1928 a Ana Eklund la
1: exorcizaron? Ah, está, está, está cañón. Está, está difícil porque yo creo, te digo, yo creo en las energías. Yo creo que sí existe alguien. A mí, yo he tenido experiencias ahí medio, medio extrañas cuando vivía ahí en Oaxaca. Uh, que bueno, sí me dejaron. Bueno, no me dejaron como una secuela, por así decirlo, pero que no le sigo. Cuéntanos en, una, ándale. Que no les sí, sigo Cuéntanos la del Lanchero Poseído. <ríe> hay una El que, cortacocos maldito, Ándale. Fuera, fuera de broma, fuera de broma, hay una que, que sí me sacó mucho de onda allá en Huatulco. Mm, tenía, no sé. El 16, asesino de Tlayudas. 16, 17 años. Estaba dormido yo y. Mi cama se ve directamente, pues el pasillo, vaya. Uh -huh. Y mi papá, pues luego se va a dormir tarde, ¿no? Entonces yo puedo ver cuando alguien entra o sale de la habitación de mis papás y estoy así acostado en mi cama. Total, vi una sombra que entró al cuarto de mis papás. Vi las 3 de la mañana. Dije, no, pues bueno. Pero como que algo no me, no me sonaba. Entonces me levanté... Una persona de las 3 de la mañana. De ver... No, te digo que mi papá se duerme tarde. Ah, okay, te digo okay, que mi papá okay. se duerme tarde. Es que no me pones atención. No, yo creo sí. que ese es el problema. No, sí, yo pensé que tu papá estaba adentro, güey. Entonces, pues vi una sombra y dije, no, pues mi papá, ¿no? Pero como que algo no, no me sonaba. Entonces, me paré y fui al cuarto de mis papás y mi papá estaba bien jetón. Y dije, bueno, pues lo, lo moví, lo desperté y le dije, oye, pa, te acabas de acostar. No es broma, ¿eh, güey, no es broma. Te acabas de acostar. No, sí te creo, sí te y creo. Y me dijo... Este no llevo dormido desde las 11, ¿qué pasó? Le dije, "Te juro que vi a alguien que entró al cuarto." Qué miedo. Entonces, en lo que él se paraba no, de la ¿tu cama, jefita, ¿eh? Tu jefita. No, mi jefa se duerme temprano. Ella sí, así se duerme temprano. Sí, Papá, okay. no. Entonces, para esto en lo que él se empieza a levantar y todo, yo voy a otro cuarto donde está su estudio que da a la calle y veo a una persona de jeans y blanco que está cruzado los brazos y me está viendo. Yo voy con mi papá y le digo, oye, hay alguien allá afuera, ¿qué está pasando? <risa> oye, y no le hizo nada.
0: Ah, es un ratero, déjale aviso pues Pero tú lo viste dentro de tu casa.
1: No, Ay, no me estás no,
0: no, afuera, yo también pensé que adentro.
1: Ah, bueno, yo me asomo, quedé a la calle. Ya. Y en la ya, calle ya, ya. yo veo a alguien. O sea, volteando hacia la casa. Ajá, volteando hacia la casa. Yo, o sea, la casa es de dos pisos. Volteando hacia arriba, así. Era el hombre del costal, el y viejo dije, del costal. Y dije, ah, cabrón, ¿qué? Eligen, papá, papá, hay alguien allá afuera. No, entonces mi papá, yo me, yo me subí a la azotea a ver qué pex, ¿para dónde iba? Ajá. Y mi papá pues, sacó la fusca y dijo, a ver qué está pasando aquí, ¿no? entonces Señores mira, del
0: gobierno, el papá de Adrián no tiene pistola. Está registrada.
1: No tiene perpizo. Y, y nos pusimos en, en, a buscar por toda la casa y no encontramos nadie. Pero yo te yo traigo eso muy marcado porque vi esa sombra que entró el cuerpo de mis papás. Vi a un güey que, nos estaba, que me estaba viendo a mí desde afuera de la casa y que después no supimos dónde... No. Oye, ¿pero qué estilo tenía, no? Jeans y camisa blanca ¿Sí? Jeans y camisa blanca, No recuerdo
0: wey. Bueno, no, ahí te va una Y esta, esta también es real y me acordé mucho Porque me pasó algo similar eh, Yo antes tenía, bueno Vivíamos mi familia y yo ahí por, por Ayuntamiento, en la calle Cocío Y justamente el, el último día ya, ya Al día siguiente nos íbamos a mudar Ya teníamos todo guardado, cajas y todo ese rollo Y me acuerdo que mi hermana Su cuarto daba hacia la calle Hacia una, como una privadita donde, donde vivíamos y se levanta mi hermana como a las 2 de la mañana y, y yo también, eh, mi cuarto está al lado de mis papás, entonces pues yo escuché que entró asustada. Entonces veo que mis papás se levantan, pues yo me levanto también. ¿Y, ¿Y todos dice, nos levantamos? No, no, no. Dice me... me... que mi carro, dice mi casa. No, <risa> entonces eh, luego a mi hermana antes de entrar a su cuarto yo, ¿qué pasó? Me dice es que eh, me despertó el ruido de un gato en mi ventana que Qué estaba miedo. maulli, 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 maullí. Entonces cuando ya me, me desesperó el maullido... Para ahuyentarlo, cuando abro la, la cortina, para pues, asustarlo, veo a una señora, toda de negro, volteando hacia mi ventana. A Entonces dije, el... no, eso fue, eso fue en el transcurso de mi cuarto, su cuarto. Y yo, no, y, yo, y me decía, y ahí sigue, y yo, no, no chingues. Entonces cuando entramos a ¿Quién, su ¿quién cuarto... ¿Quién dijo eso, Lili? Yo, yo. Yo ah, dije, no chingues. Entonces cuando entramos a su cuarto, seguía el gato ahí, y la señora... ¿Otro estaba en la banqueta, volteando... Hacia, hacia la ventana Pero ahí te va lo más curioso Parece de película El gato era negro La señora también La señora estaba vestida de negro Pero no, ahí te va lo más curioso Tenía sombrero de pico No,
1: era una no, no Escoba No, no, no. Escuato, ah, no nera, gato, <risa> es güey
0: Lo más curioso Es que eh, Mi papá pues eh, Hace cuenta que Quitó muchas cosas de la casa en, De en una que quitó Tenía eh, un tejaban Que conectaba así como de la ventana al, a, la, a la banqueta estaba, estaba, estaba yo techado. Yo lo compré y me lo llevo. Sí, estaba, estaba, techado, la, <risa> la Sandra, Antonio, estaba techado la cochera. Antonio, estoy Por eso, estaba techada la cochera. Entonces, sin el techo, ¿cómo llegó el gato a la ventana? Pues
1: porque porque no, no había no había nada a un lado. No había donde podía escalar el gato. Esos gatos se suben, güey, brinca de aquí al aire acondicionado y un aire acondicionado que se Ok, ponle que el gato era don chingón.
0: Pero lo que, me dio, lo que nos dio miedo... Era la señora. Es que nosotros estuvimos parados como 20 minutos y la señora no hacía ningún movimiento así como de... Que se movía. No, literal estaba parada... Era una muñeca. Volteando. Esas de las que ponen, Maniquí, güey. Sí, sí, no, tala, tío, lo que sí me acuerdo muy bien, te digo es que me, me, quedé, me, me quedó muy clavado eso porque fue la no, última noche no, en la no casa. No te atraves, no te
1: atraves. Es que, güey, me
0: da coraje que, que yo estoy ahí bien atento a mi historia, güey, y, y me interrumpes, Adrián. <risa> Oye, y ahora imagínate yo... Entonces, espérate, eh, pues después me contrataste, güey. Me dijiste, no, güey, el proyecto es así, güey. Ah, espérate, pa <ríe> <ríe> <No>, <ríe> pago. Espérate, güey. Entonces, en un determinado momento, la señora caminó hacia el fondo de la privada, que en el fondo no hay nada. O sea, no había, o sea, sí había unas casas. Por pero, lo regular en los fondos, Pues no en nada. renta, ¿no? Había baldío y todo. <ríe> y el gato seguía ahí. Pero lo que me, lo que me, me queda clavado también es la cara del gato, güey. Los gatos tienen todas las caras iguales. No. Pero su, o sea, el, el gato, güey, era como pidiendo ayuda, güey. O sea, no sé, la, la carita del gato era triste, güey. Volteaba así como, ábranme, por favor. Haz". Te Obviamente. Pero te lo juro que la carita del gato era como de ábreme. Entonces la señora se va hasta el fondo y regresa, pero con una caja, güey. Ah, yo pensé que con un gato también. Entonces, cuando nos dio miedo, porque cuando llegó con la caja se cruzó hacia como sea nuestra cochera. Obviamente nosotros tenemos portón, no puede entrar, pero se cruzó hacia la cochera. ¿Tú qué sabes? Entonces, bueno,
1: ¿quién? La atraviesa, ¿no? <risa> no
0: investigamos, ni salimos. Entonces ya cuando eh, de repente el gato, no sé qué pasó, ya no me acuerdo qué pasó con el gato, si corrió o algo, inventando? pero ahí te va lo más curioso. <risa> al, día siguiente, en la mañana, al día siguiente en la mañana, la persona que nos ayudaba ahí en la casa llega y nos dice, oigan, hay una caja
1: fuerza. ¿Qué
0: Y nosotros y entonces yo me acordé de todo lo Ya imaginan una caja. Sí, saludos a se nos está escuchando, así se me va la, la. ¿Cómo es que se ¿sí apila? Pila le decíamos pila. Ah, pila, yo entendí se apila, dije que fue un Entonces, me dice hay una caja afuera Y nosotros así, ah, ¿y qué pasó? Pues la, la agarré. ¿Y dónde está? Ah, aquí en la cochera, y dije, no. Pila. Mierda, <risa> sácala. O sea, y yo, en tu mi, cuarto, Tony. No, mi papá dijo, sácala pila." Y me dice es que está bien pesada. Dice, no la abras, sácala y oh, no sé, te tira a la basura. Y las, pero, nunca, o sea, la historia. La, la historia, güey, si está, le está diciendo wey, que está
1: pesada, que le ayude. Pobre, pobre no señora Pila, ya me lo
0: imagino. Ay, señor Tony, pues es que está bien pesada. Pues ya ves que esta ya la caja, tocó? Ya, ya y es, es que no, pues,
1: Ya la tocó ella, pues, Ay, pues tú sácala. No, y don Tony, La te. tocó ella, tú uh -huh.
0: sácala. Y sí la sacó y nunca supimos qué tiene dentro, porque estaba súper pesada. Pero te juro, la señora. Un cadáver, ¿no, güey? No sé, güey, pero la señora cuando trajo El la caja. de la señora. Pues la cargaba así como si nada, güey. ¿Qué es lo que tenía? No se sé, investigamos. Pero ah. sí tengo muy clara esa historia. Eso es un trabajo para contacto, miedo. <risa> Listo. ¿Ya estás feliz? Sí, ya. Tenía que sacarlo, amigo. Okay. Aunque se burlaron, culeros, pero...
1: <risa> no, pues es que hay que agarrarlo de broma, güey, porque si no... Porque no, si no pero más este es que sí me da miedo, es que me da Sí miedo.
0: A mí, me da miedo, güey. Eso es neta. Y pregúntela a mi hermana.
1: Ahorita le preguntamos. Ahorita, Ahorita, le
0: preguntamos. A ver. Ahorita le preguntamos. Pues bueno, así concluimos con la historia del día de hoy. <coughs> ¿Algo que tengan que agregar?
1: Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, Josué. Tony, muchísimas gracias. A no, la próxima, por favor, neta, avísenme avísenles sé que eso va grabado porque pues, aquí con los Avengers pues, está medio complicado, ¿verdad? Ah, no vayan a nada. misa para que no... si sí, vayan no. a misa. Estamos Confiécese. arriba a misa y ahí sí le fue, güey. <risa> Confiésense.
0: Era catequista, cabrón. No, no era catequista. mucho Mucha agua bendita. Y tus redes, Adrián, para que te sigan.
1: Ah, este, me buscan en Facebook como Adrián Romo Capistrán, así como el jamón, pero sin la U al final, siempre le ponen, no, no sé por qué. <risa> y pues ya, creo que eso es todo. Eh, Instagram. Instagram, este, romo.adrián. Facilito. Romo.adrián. Romo.adrián, así es, ahí está.
0: Así es, a nosotros síganos en, síganos en nuestras redes: Facebook, Contacto Miedo, Instagram, Contacto Miedo 2.0, YouTube, Contacto Miedo, Spotify, Contacto Miedo y todas las plataformas de audio digital, porque ahí está nuestro podcast. A mí me siguen como jdau-c, Tony. Como Tony Luna JR. Así es, este es el podcast de Contacto Miedo. ¿no? Gracias al estudio por otra vez abrirnos las puertas. Gracias al estudio que nos está abriendo sus puertas aún en contingencia. Así es. Nos estamos arriesgando por ustedes, así que escúchenos. Pero así estamos es. en nuestra sana distancia sana lo más distancia. posible, o sea, está bien. Así, así es. es. <risa> Entonces, así quedamos, nos estamos viendo, nos escuchamos la próxima semana. ¿Y tú? ¿Crees en los exorcismos?